0: Hoy, por primera vez en la historia de máquina de ventas, vamos a hablar de liderazgo y gerencia comercial. Este episodio, que además es el primero después de nuestro primer cumpleaños, está dedicado a todos los líderes o futuros líderes comerciales o líderes en general. Pues hoy vamos a hablar de los cuatro elementos de un líder comercial. Entonces... Empecemos. Entonces, empecemos. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 26. Hola, Dan. ¿Qué vas? ¿Cómo vamos? ¿Todo al 100 o qué? <risa> Todo al 100. Oye, ya volviste, estás grabando desde tu oficina por primera vez, súper mega remodelada y no en el yate, además, porque es que has estado como paseador. <risa>
1: Efectivamente, eh, estamos en proceso, estamos en proceso de remodelación. Muy agradecido con Nico Cardona, mi arquitecto que nos está transformando tanto el apartamento como el estudio y súper chévere, güey. La verdad es que estoy bien, bien contento con mis luces de, de Star Wars, eh, nivel discoteca. Pero todavía, todavía le falta, todavía le sí. falta. Le vamos a poner un bar, le vamos a poner pero un bar está... a la oficina, muy importante. Va a aportar cero a mi lucha contra el alcoholismo, pero pues no pasa nada, vale la pena.
0: Es verdad, es verdad, es como, es como cuando mi mamá dejó de, de fumar. Ella cogió la caja de Malboro entera y la metió en un cajón y la cerró. Pero estaba ahí, siempre estaba ahí, entonces de pronto tenerlo cerca es parte del, es parte del proceso zen de iluminación sí. antialcoholística. Super cool. Oye, entonces... Ya que estás de vuelta y en, para estrenando episodio, cuéntanos el episodio de hoy. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque creo que es un cambio de tema. Creo que no lo hemos tocado casi. Creo que es el no lo hemos tocado nunca este tema ni por los lados.
1: Sí, sabes que es un buen punto y, y Dave Matson, el CEO de Sandler, no estaría orgulloso de nosotros si se enterara. Y es que vamos a empezar a hablar y, y yo diría que no solo en este episodio, sino en otros episodios un poco más de gerencia y de, y de liderazgo comercial, ¿no? porque Sandler uh-huh. pues es la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo, pero también somos la empresa de entrenamiento en gerencia y liderazgo comercial más grande del mundo. Y, y la realidad es que los programas de gerencia de Sandler son espectaculares, maravillosos, muy, muy cool. Ustedes saben que yo empecé originalmente como cliente de Sandler. Yo no empecé siendo empleado ni franquiciatario de Sandler inmediatamente, sino que yo empecé como cliente en mis momentos de, de desesperación. Y uh-huh. después de tomar Fundamentos, después de tomar Sales Mastery, o más bien mientras estaba tomando Sales Mastery, pues me enteré que había un programa que se llamaba Gerencia Estratégica Sandler y pues de una lo empecé a tomar y lo empecé a tomar a la par que yo estaba tomando mi MBA. Y el MBA es chévere, el MBA es como muy estratégico, yo creo que a veces los MBAs pecan un poco de ser como para líderes de multinacionales ¿no? como si fueras el gerente de PepsiCo y tienes que entrar a un nuevo país, ¿cuál sería la estrategia? y yo de que güey o sea, en mi empresa somos cinco gatos wey, y todos estamos echándole ganas a la vida para pagar la nómina o sea, chévere el caso, buenísimo te, obviamente te da te da criterio Pero a veces, si no eres líder de una multinacional, pues probablemente es un poco fuera de tu tu realidad, digamos. Entonces, cuando conocí el, el curso de Gerencia Estratégica Sandler, pues me volvió loco porque absolutamente todo lo que yo veía en el curso era muy práctico y podía ir a implementarlo a mi empresa inmediatamente. Es más ni siquiera tenía yo otros vendedores, ¿no? Bueno, mi socio vendía junto conmigo, pero no es que yo lo supervisara, ¿no? O sea, pues él vendía como como socio, como cada quien quien traía sus sus clientes haciendo labores de de socios. Pero sí muy impresionante cómo era muy, muy aterrizado al planeta Tierra de de mi vida particular de ser dueño de una PyME en ese momento. Entonces, bueno, a partir de este episodio y en otros episodios, pues les queremos compartir un poco de esa sabiduría de David Sandler y sus herederos acerca de cómo ser un buen líder comercial.
0: Uh. Entonces ya todos los líderes comerciales que estén allá afuera a sacar nota, porque además, o sea, primero de muchos me gusta el llamado que hace, si es, nosotros no queremos que, que, que David Sandler en su tumba se revuelque... Porque bicicleta... Eso de máquina de ventas no están hablando de gerencia, malditos sino que en realidad en realidad sí hagamos honor, hagamos honor. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál sería el primer punto para hablar de liderazgo? Como para empezar a tocar este tema como desde lo primero, ¿no? Porque después claro. ahondaremos en otros episodios, en otros temas. Exacto. Entonces, el, el día de hoy yo quiero que hablemos de cuatro
1: cosas que tienes que hacer para ser un buen líder, ¿no? En Sandler a esto le llamamos los cuatro roles del liderazgo. Y para no meterle suspenso, los cuatro roles de liderazgo que ahorita los definiremos y daremos unos tips y tácticas de cada uno son supervisión, coaching, entrenamiento y mentoría. Un líder tiene que ser buen supervisor, buen coach, buen entrenador y buen mentor. Ahora, antes de entrar en cada uno de estos, Hay una cosa que es bien importante tener en cuenta, y es entender que no todos los vendedores son iguales. Entonces, hay una estadística que mencionamos mucho en Sandler, que es el 20-60-20 de los equipos de ventas. Entonces, 20% van a ser tus high performers. 20% van a ser las personas que siempre están rompiendo las metas. Que no necesitan motivación, no necesitan que los persigas, porque ellos se motivan solos y es más, cuando están por llegar a su meta, ellos mismos se ponen una meta más alta. Cuando les asignas la meta de la empresa, no se quejan, sino que ellos dicen chévere, gracias y ellos internamente se ponen una meta más ambiciosa. Entonces ese es el 20% superior, ¿no? los, los top performers. Luego está el 20% inferior, que el 20% inferior, pues son los que nunca cumplen las metas, ¿no? Yo digo que son como la la ONG, como la la sección sin fines de lucro de las compañías, ¿no? Donde tienes a gente que estás tolerando, güey, porque porque Dios es grande, o no sé, la excusa que quiera. Es que él era amigo de mi papá cuando fundó la empresa. O es que él estuvo conmigo en mis momentos más difíciles, lo que sea. Y es real y a veces hay razones sentimentales válidas, pero objetivamente es gente que lleva mucho tiempo sin cumplir la meta. Ahora, ojo, es común que de vez en cuando en el 20 inferior estén los nuevos ingresos, pero como son nuevos ingresos, pues digamos que es normal que no estén rompiendo la meta porque pues están en un proceso de, de abordaje y de capacitación. Pero cuando hablamos del 20% inferior, no estamos hablando de los nuevos ingresos como preocupantes. Los que nos preocupan son las personas que tienen meses o incluso años y de manera recurrente no cumplen la meta. ¿verdad? Hay una estadística poderosa que menciona Dave Matson en uno de los libros de Sandler. Al rato les digo el nombre porque se me olvidó, pero él dice... Cuando tú toleras a alguien más de dos trimestres sin cumplir la meta, pues probablemente no estás haciendo una buena labor como líder. Ojo, voy a aclarar, insisto, no estoy hablando de los dos primeros trimestres, porque hay compañías que tienen un ciclo de aprendizaje largo, pero estoy hablando de alguien que ya tiene años en la compañía y que, de manera consistente no está cumpliendo su meta de venta. Entonces, bueno, ese es el 20% inferior. Y luego está el 60% de en medio, que son los irregulares, son los que te quitan el sueño, son los que de vez en cuando cumplen la meta y luego el siguiente mes vuelven a quedarse cortos y luego el siguiente mes vuelven a quedarse cortos y luego el siguiente mes la cumplen por poquito. Entonces, esos son los tres grupos, 20% de top performers, los, los que siempre cumplen la meta, 20% de los que nunca cumplen y 60% de los en medio, los, los irregulares. Eh, cuando yo le pregunto a la gente como que sí suelen, los números suelen funcionar así, o sea, más o menos si tienes 10 fulanos, pues más o menos 2 son top performers, 2 son low performers y 6 son performers en, en medio. ¿Cómo lo ves? Sí, no,
0: a mí me parece cierto. Y creo que, ¿sabes qué? Eso era una de las cosas que hablábamos incluso al comienzo de, 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 de máquina de ventas. Y es que igual, finalmente, uno no, o sea, uno como líder puede querer que todo el mundo sea top performer, pero si uno, igual hay arquetipos, hay formas, hay gente que aprende más lento, hay unos que están, lo que dices, están en la, están en la, en la empresa porque es que mi papá es el dueño, entonces. Claro, tu papá es el dueño, pero tú igual no vendes nada. Entonces uno tiene de todo. Uno tiene un tutti-frutti. Creo que la pregunta es cómo, cómo lidia uno con ese tutti-frutti. ¿Cómo empieza uno a...? O sea, el objetivo es... La, mi pregunta es, ¿el objetivo es llevarlos a todos a top performers o, empe- o hay que manejarlos o, o sacarlos y cambiarlos? No sé, ¿cómo es bueno, ahí?
1: Yo creo que estás haciendo un, un gran punto y, y sería lo ideal que todo mundo fuera top performer. Pero pues... sí como tú bien dices, eh, el ser humano tiene capacidades diferentes, compadre. No, o sea, entonces sí. eh, la, la típica analogía que ponen de que pues, en el zoológico no puedes evaluar a todos los animales porque trepen árboles y no puedes evaluar a todos los animales por la velocidad a la que corren. Entonces lo mismo pasa con los vendedores, que cada uno tiene habilidades diferentes y solo el 7% de los vendedores, en promedio solo el 7% de los vendedores, son personas que tienen ganas de crecimiento constante. Entonces, uh-huh. es decir, un 20% de top performers ya es bastante positivo. Yo creo que el foco no es llevar al 60% a que sean top performers. A ver, si sí es la meta, si sí es el ideal, pero eso es como, como la visión, ¿no? como Apuntemos para allá. Nunca vamos a llegar, pero, pero apuntemos, compadre. Y si nos acercamos, estamos, estamos a todo dar. Entonces, precisamente como líderes, ¿en cuál de los tres grupos tendríamos que enfocarnos más? Pues tendríamos que enfocarnos en el 60% del medio. No voy a entrar en mucho detalle, pero ese 20% de low performers, o sea, esa gente que de manera consistente no está cumpliendo la meta, pues... Te voy a decir algo con mucho cariño. No sé por qué la sigues teniendo en tu equipo. O sea, si, sí. no sé si lo haces solo para deducir impuestos o si lo haces porque le hiciste una promesa a alguien antes de que se muriera. O no sé cuál será tu razón extrema de peso <risa> para mantener a alguien que no está desempeñándose correctamente en tu equipo. Y lo que sí. te voy a decir es... Alguien que de manera consistente no cumple la meta no está feliz en ese lugar, no está feliz en ese lugar y probablemente necesita un un empujoncito de tu parte porque aunque no esté feliz está en zona de confort y eso no solo lo afecta a él o a ella sino que afectan a su familia también. Entonces a veces lo mejor que podemos hacerle a la vida de alguien es ayudarlos a que partan de esa zona de confort en la que están. Entonces ese 20% inferior no debería estar en tu empresa si de manera consistente no están cumpliendo las metas, a menos que seas muy malo estableciendo metas y estás poniendo metas absurdas o son nuevos y no les has dado la capacitación indicada. Esas serían como las dos circunstancias en donde puede ser que sea sostenible que tengas a alguien. Low
0: performance, ¿no? y, y, y ahí tenemos una, una, un próximo episodio, va a ser establecimiento de metas. Oye, en ese Así episodio es. de establecimiento de metas que queremos hacer en el futuro inmediato, queremos, o sea, son metas también, o sea, como equipo comercial y como persona, ¿cierto? Como comercial Así individual. Es.
1: Así es, porque se tienen que alimentar mutuamente.
0: ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que eso, eso que estás diciendo también aplica no solo a equipos comerciales, ¿sabes? creo que naranja media, naranja media está creciendo mucho y nosotros estamos contratando mucha gente al mes, pero también estamos despidiendo muy rápido. Una de las cosas que hablamos en la reunión de socios el otro día es como yo aquí, o sea, los que se rompan aquí por nosotros y los que los, los jugadores AAA, esos vamos a hacer todo lo posible porque se queden. Pero los jugadores B, los vamos a sacar lo más rápido posible. Tenemos que saber rápido quiénes son B players para sacarlos rápido. O sea, sí. sin, y sin agüero, es decir... Lo que, eso es lo que decía Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn. Él decía, hire, hire slow, fire fast. Eh, contrata despacio, despide rápido. Eso es lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. Hay veces que uno ve y uno se emociona y le echan a uno la parla y entran a la empresa y... Fua, fua, fua", es como... Entonces, chao. Chao, te va rápido Total. sin... Ay, la oportunidad, seis meses de periodo de prueba. No, si en un mes no me mostraste que estás dispuesto a, a, la, a poner las manos al fuego, pues chao. Total. Entonces, no solo aplica sí, comerciales, entonces... Sí.
1: Claro, tí, total aplica para todas las personas y fíjate, ¿el ¿cuánto es? Algo así como el 20% del programa de gerencia que tenemos en Sandler es cómo reclutar.
0: Y es uh. obviamente
1: la primera las primeras sesiones son de cómo reclutar, porque a fin de cuentas pues todo lo demás, de nada sirve que seas un extraordinario supervisor, coach, mentor y entrenador si no estás reclutando correctamente, ¿no? Entonces, ahora Insisto, no podemos tener un equipo solo de superestrellas porque pues, esa es la condición humana. O sea, tenemos que aceptar la realidad. Es, O sea, es lo que pasa en los equipos, incluso en el Real Madrid y en el, y en el Barcelona. O sea, a pesar de que tienen el dinero del mundo, pues no van y contratan a los más superestrellas en todas las posiciones porque a fin de cuentas pues tienes que jugar en equipo y tener un equipo de puras superestrellas pues probablemente se matarían entre todos, ¿no? Entonces, tienes que enfocarte en ese 60% y más que decir, "Oye, voy a convertir a mi 60% en superestrellas", lo que tienes que hacer es, "Oye, déjame pongo la meta de aumentar las ventas un 10%, un 15% de este 60%." Y así me la voy llevando poco a poco. Ahora, a aumentar las ventas un, sesen, un 10, un 15%, pues es un billete, güey. O sea, si lo estás haciendo para el 60% de la compañía, es mucho, mucho billete. Mientras que estás dejando que los superestrellas, los top performers, pues sigan haciendo su chamba y sigan rompiendo sus sus récords, ¿no? Entonces, bueno, primera gran lección de este episodio, número uno, a los superestrellas, atiéndelos, quiérelos no necesitan tu seguimiento constante, pero demuéstrales que estás bien preocupado por ellos. 60% es todo lo que vamos a hablar hoy, está enfocado en el 60%. A esos cuates tienes que supervisarlos, coacharlos, mentorarlos y entrenarlos.
0: Y el 20%... Y eso 20%, sí los vamos a subir.
1: Eso los vamos a subir, así es. Los vamos a subir un poquito en ventas. Uno que otro se convertirá en top performer, pero difícil que sean todos, ¿no? Y el 20% de abajo, a menos que sean nuevos ingresos, pero el 20% de, de abajo, pues compadre, o sea, llámalos a descargos cuanto antes y pues encárgate de que tengan una despedida chévere. Tú pagas la pizza, ¿me explico? O sea, Exacto. Sí, 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 sin mucha lágrima. Así es, exactamente. Entonces, bien, bueno, vamos bien. a empezar a hablar de los cuatro roles
0: primero sería entonces el primero sería si no estoy mal supervisión un buen líder comercial incluso un líder en general es bueno supervisando y eso eso tiene como la la un poquito el, el, el estigma de el supervisor no el supervisor sí. como el que está en la planta con el con el con el juguete. no estás trabajando pega los tornillos entonces entonces quiero, o sea, yo quiero, yo quiero como que iluminaros aquí porque yo también tengo un poco ese estigma de supervisión. Claro, claro. Sí. entonces,
1: a ver. La supervisión significa ayudarle a la gente a manejar su estadística de ventas, ¿no? Entonces, ustedes me han escuchado en mis webinars decir en múltiples ocasiones, las ventas es un, como un juego de estadística. Si yo vendo uno de cada diez y quiero cerrar cinco negocios este mes, pues tengo que hablar, tengo que hacer 50 intentos, ¿no? Tengo que tener 50 oportunidades, de las cuales 45 me van a mandar a cazar elotes, pero 5 me van a firmar el contrato, ¿no? Entonces, esa es la estadística de un vendedor en particular. El gerente, el manager, el líder, el director, el jefe, como le digan en tu empresa, su misión es ayudarle al vendedor a recordarle esa estadística para que cuando el vendedor lleve 4, 5, 10 nos, el, el, ay, se me cayó, me cayó. el manager le diga, oye, fresco, güey, fresco. O sea, acuérdate que la venta es un juego de estadística y que es normal recibir un no. Y que también le diga, oye, pero a ver, habíamos quedado que ibas a hacer 20 oportunidades esta semana. Hiciste las 20 o no las 20. O sea, no te puedes quejar de bajos resultados si no estás haciendo la chamba necesaria para llegar a tus resultados. Entonces, la regla Sandler es, no controles tus resultados, controla tu comportamiento. No controles tus resultados, controla tu comportamiento. Entonces, ¿eso en qué se concreta? Se concreta en que el manager le debe ayudar al vendedor a, número uno, definir su recetario. Que el recetario en Sandler es, ¿Cuántos contactos tienes que hacer al mes para cumplir tu meta de ventas? Entonces, si tú cierras uno de cada 10 y quieres cerrar 10, tu recetario es que tienes que hacer 100 contactos, ¿no? Uh-huh. Tú cierras uno de cada cinco y quieres cerrar cinco, tu recetario es que tienes que hacer 25 contactos. Uf, no sabes lo que está trabajando mi
0: hamster. Pues, ah, en este sí, momento, sí, para... te veo ahí. Tirando sí. aritmética avanzada. <risa>
1: Ahorita que hablábamos de conectar el computador al, al 4K, güey, que empieza el... el computador a darlo. Sí, güey, así estoy en este momento. Ahí revisan los números al rato en la edición, compadre. Sí, si les dije, ya no... no. Pero bueno, ustedes jóvenes pueden utilizar calculadora Excel o lo que sea para que no tengan que sufrir como mi hamster lo está haciendo en este momento. Porque si dijera uno de cada tres y nos vamos al 33%, ahí sí, compadre, explota Explota la máquina. Pero bueno, el punto es, güey, tener clara la estadística de tu vendedor. Ese es el recetario. Y luego el siguiente paso es ayudarle a tu vendedor a hacer un plan de prospección. Oye, si tú tienes que hacer 100 contactos, ¿de dónde vas a sacar los 100 contactos? ¿no? Y ahí pueden irse al capítulo número 4 de Máquina de Ventas. Primeros pasos para empezar a prospectar como un pro. Y ahí hablamos un poquito más de cómo hacer el plan de prospección. Pero el punto es, oye, a ver, amigo vendedor, tú tienes que hacer... Cuatro, perdón, 100 contactos. ¿Cuáles son tus cuatro, cinco o seis fuentes de prospección? ¿De dónde vas a sacar esos 100 contactos? Los vas a sacar de LinkedIn, los vas a sacar de eventos de networking virtuales, los vas a sacar de llamadas en frío, de llamarle a tus clientes para aumentar sus, para venderles algo más. ¿De dónde lo vas a sacar? Entonces, Vamos a fumarnos algo. Vamos a poner el plan de prospecciones. 25 LinkedIn, 25 llamadas en frío, 25 networking y 25 pedir referidos. Listo. Ese es el plan de prospección de mi compadre. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es lo parto en semanas, porque ese es el plan de prospección del mes. ¿Cuántos voy a hacer por semana? Si lo divido, si mis semanas van a ser iguales, son 25, 25, 25. Entonces, vas a hacer un cuarto de cada una de esas por semana. Entonces, ¿qué es la supervisión? Además de ayudarles a establecer el plan de prospección mensualmente, es sentarte con ellos cada semana. 15 minutos, güey. Aquí está la magia. 15 minutos, no más de 15 minutos, para que el vendedor te presente si cumplió y no cumplió los números. Oye, mi compromiso era hacer tres contactos por LinkedIn, tres de referidos, tres de la fregada y diez de no sé qué. Uh-huh. Esto logré, esto no logré. Y entonces ahí, bien importante, sin utilizar un mal tono, sin enojarte, sin regañar, sin dar palos, sin dar látigo. Si cumplió, buenísimo, felicidades, me encanta, maravilloso. Pero si no cumplió, listo, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana para reponernos? Porque si en la primera semana del mes no estoy cumpliendo con mi meta de prospección, pues estadísticamente no voy a cumplir en el mes, no va a llegar al resultado. Y como líder, como manager, pues tengo que ser buena onda con mi vendedor y decirle, hey, fresco, estoy contigo, vamos a darle para adelante, pero ¿qué vas a hacer para la siguiente semana? Cumplirme lo que me debes, ¿no? Entonces, es a súper grandes rasgos, obviamente hay mucho más que hacer en la supervisión, pero a súper grandes rasgos, ese es lo
0: primero que tenemos que hacer en la supervisión. Ok, ok. Oye, eso está, eso está, me parece cool porque finalmente no es supervisión de látigo, sino supervisión de acuerdos, de los acuerdos que se hace con la persona. No es como, bueno, ¿qué A ver, ¿dónde están las ventas? Sino no, habíamos dicho que si tú cierras tanto de tanto, nos ponemos la meta para cumplir. O sea, no estamos forzando a nadie a nada imposible, ¿cierto?
1: Creo que estás, creo que estás diciendo algo bien, bien importante y es que como un buen supervisor guía al vendedor pero a fin de cuentas el vendedor es el que va a establecer el plan de prospección cuando a ti el vendedor te presenta el plan de prospección tú lo retas tú le haces preguntas, tú lo cuestionas tú le exiges pero no le impones el plan de prospección porque si no, como tú bien estás diciendo no es es un acuerdo y ahora hay hay gente que dice Dan, pero es que lo estás manejando como ideal, como si mis vendedores fueran inteligentes y como si mis vendedores eh, <risa> quisieran cumplir la meta. Pues a ver, brother, o sea, si tú piensas que tus vendedores no son inteligentes y si tú piensas que tus vendedores de entrada no quieren cumplir la meta, pues güey, voy a decir algo bien fuerte, pero estás supermeando fuera del hoyo en tu reclutamiento. O sea, ¿cómo, cómo reclutas a alguien que tú crees que no tiene ganas de cumplir la meta? ¿Cómo reclutas a alguien que tú crees que de entrada no va a cumplir sus compromisos? O la gente que dice, ¿y cómo sé si están diciendo la verdad o si están diciendo mentiras? O sea, ¿genuinamente tienes en tu empresa a alguien que tú crees que es un mentiroso? Brother, perdóname, pero el problema no es el vendedor. O sea, el problema es que tus niveles de reclutamiento están, pero... Pero mega por los suelos. Entonces tienes Bien. que hacer algo al respecto. O sea, tenemos que partir de que confiamos en nuestro equipo. Que por cierto, este fin de semana vimos la película de Raya, Raya y el último dragón. Ah, sí, Gran la viste. película, güey. Gran película. Y habla, o sea, la, la, la moraleja de la película es hay que confiar en los demás. O sea, tienes que confiar en tu equipo. No puede ser que tú desconfíes de tu equipo, o sea, si tú desconfías de tu equipo, claro. tienes que hacer algo, o contigo o con ellos, pero tienes que hacer algo. No es normal estar, o sea, no es normal que te sientas en las calles oscuras de Nueva York o del Bronxway cuando estás en conversaciones con tu equipo, con tu equipo, o sea, tendría que ser una relación transparente, ¿no? Claro. Ahora, hay gente también que dice, oye, 15 minutos a la semana. Eso es micromanagement. Eso es como, es que a mí no me gusta que me respiren en el cuello. No, wey, 15 <risas> minutos a la semana, güey. O sea, relax, son 40 horas a la semana de trabajo. Más o menos normalmente 15 minutos no, no es nada. Entonces yo a la gente le digo, a ver, estamos en las olimpiadas de las ventas y cualquier buen vendedor. Lo que quiere es estar en el podio, ganarse la medalla de oro. La gente que está compitiendo para las olimpiadas entrena todos los días y todos los días están midiendo las carreras. Cada vez que corre 100 metros, el coach ahí está cronometrándolo. Cada vez que corre 100 metros. No No es como uh-huh. que el coach diga, oye, yo no quiero hacer micromanagement, entonces este, yo te voy a medir la carrera pues una vez cada dos meses, ¿no? O entonces mírtela tú
0: solo, sí.
1: Sí, exactamente. Entonces, oye, si tú no te quieres medir constantemente, está bien, perfecto, no te quieres medir, listo, no te midas. Pero no vengas a decirme que eres un vendedor de alto desempeño.
0: Uh-huh. Oye, mira que estaba haciendo aquí el cálculo mientras tú hablabas. La semana laboral normal son de 40 horas, son 2,400 minutos. Eso uh-huh. quiere decir que 15 minutos, eso no es ni el cero, no es ni el 1%, es el 0.6% de la semana laboral. Ah, Micro management que... por favor. Sí, 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 sí. Exacto. Derrumbado. Total, totalmente,
1: ¿no? Y decíamos en otro episodio, cuando tú tienes una cita definida para dar rendición de cuentas de tus metas, tienes el 95% de probabilidades de cumplirlas.
0: Uh-huh. Accountability. Entonces,
1: totalmente. Entonces, esta es tu reunión de accountability que a ti como vendedor te ayuda y que tú como líder le estás ayudando a tu a tu vendedor. ¿no? Ahora, uh-huh. recordemos, esto es para el 60 de los irregulares. Probablemente los top performers efectivamente no necesitan una reunión semanal porque ellos funcionan perfectamente bien solos, pero pues no está de más una reunión mensual para revisar el plan de prospección. Uh-huh.
0: ¿no? Esa es la supervisión. Ahora viene uno bien interesante. Oye, yo ya no tengo más preguntas de supervisión, simplemente era lo que estabas diciendo. Lo, me gustó mucho lo de, lo de los acuerdos. Ahora entonces viene, después de supervisar, viene coachar.
1: Exactamente, así es. Coaching. Listo. El coaching es un, es un mundo, ¿no? Entonces, y el coaching, como que ha sido un poco. Es una palabra un poco prostituida, ¿no? Como que. Todo mundo ahora se considera coach
0: y. Sí. Ay, es que esa es la ay, palabra. Man. Esa palabra está muy, muy prostituida y muy masajeada. Sí. Y ahorita, pues tú te metes a una página web, haces un cursito en línea de 10 de horas y te mandan un certificado y ya. Soy o sea, coach de vida. Vivo con mi mamá, ¿no? Y, y mi vida está hecho noche y mis parejas no me duran, pero soy coach certificado. Es como, <risa> dude, what? Ayúdate sí. a ti mismo primero, o sea, yo también creo Exacto. que, yo soy de los que creo que si uno necesita, uno, o sea, si uno va a ser coach, uno ya tiene que tener pelo en la cara o pelo en algún lado, es que eso de coach a los 18 años sí, no, pero bueno. explicado
1: Así sí. es, entonces, lo, lo que quiero es, a ver, yo creo que como en todo, hay, que lo mismo le pasa a la palabra ventas, ¿no? También es una palabra que está, o sea, y emprendimiento y innovación.
0: O sea, Así
1: es, exactamente. Entonces, como en todos lados, hay cosas, hay coaches extraordinarios, hay métodos de coaching impresionantemente e- eficaces, güey, que realmente impactan la vida de las personas. Y pues hay mucha cosa miserable, ¿no? Ahora, sí. creo que lo primero es definir correctamente de qué coaching estamos hablando. Y cuando hablamos del coaching como uno de los cuatro roles de liderazgo en Sandler, estamos hablando de coaching. De ventas. No estamos hablando de coaching de alto desempeño, no estamos hablando de coaching de vida, no estamos hablando de terapia, estamos hablando de coaching de ventas. Entonces, ¿qué hace un coach? Pues, así como el coach de fútbol de los niños les enseña a patear un penalti, pues así el coach de ventas le va a enseñar a los vendedores a decir correctamente su comercial de 30 segundos, ¿no? O les va a enseñar cómo correctamente llegar a reuniones con el tomador de decisión. Entonces, el coach, que hace en Sandler? Volver al vendedor, el mejor vendedor que pueda ser. Esa es la misión de un líder de ventas, volver en la parte de coaching, ¿no? Volver al vendedor el mejor vendedor que pueda ser. Si tú vas a coachar otros líderes de ventas, entonces tu misión es volverlos los mejores líderes de ventas que puedan ser. ¿En qué cosas específicamente? Pues aquí vamos al triángulo del éxito. Triángulo del éxito que guía todo en Sandler es actitud, técnica y comportamiento. Entonces, un buen coach lo que hace es trabajar junto con el vendedor las actitudes, las técnicas y los comportamientos para que sea el mejor vendedor que pueda ser. Y ese triángulo del éxito te lo llevas a cada uno de los compartimentos del submarino Sandler, a cada una de las, de las tácticas. no Entonces, por ejemplo. Oye, jefe, fíjate que estoy batallando para preguntar el presupuesto, no porque Ustedes saben que en Sandler decimos no cotices si no tienes el presupuesto de tu prospecto. Entonces llega el vendedor y dice jefe, pues es que no me dicen el presupuesto. O sea, no estoy logrando sacar el presupuesto. Entonces tú como coach tienes que tener una sesión con él para número uno identificar si es un tema de actitud, es un tema de técnica o es un tema de comportamiento. ¿Qué podría ser un tema de actitud? El vendedor no cree que en su país la gente se atreva a decir el presupuesto. Entonces el vendedor tiene la creencia, que es una creencia, porque estas técnicas las hemos probado en Sandler a nivel mundial, pero él tiene la creencia de que los compradores en su país no revelan el presupuesto. Y eso es una creencia. Entonces eso es un tema de actitud que hay que trabajar con las técnicas de actitud. O puede ser un tema de técnica. Oye, no estoy sacando el presupuesto. ¿Por qué? Pues es que no sé cómo. Ah, bueno, fresco, déjate, comparto la técnica de rangos, ¿no? Entonces, di este guión para que la gente te revele el presupuesto. Entonces, a veces es, no es un tema de actitud, es un simplemente no sé cómo hacerlo. O a veces es un tema de comportamiento. Entonces, ¿qué podría ser un tema de comportamiento? Pues que el vendedor no está preparando su reunión y por lo tanto no tiene un checklist y entonces se le olvida preguntar por el presupuesto no está siendo sí. disciplinado. Pero lo interesante es que tú como coach, primero le tienes que ayudar al vendedor. ¿Cómo diagnosticar? Y luego, ok, ¿cómo le vamos a hacer para que de ahora en adelante sí empieces a preguntar por el presupuesto?
0: O sea que se trata de, o sea, estamos hablando de, igual ahí, o sea, hay problemas, hay que tratar los problemas específicos con los que ellos va llegando, es decir, de todo el proceso, en el caso de, no sé, el submarino Sandler pues uno va viendo de, de, en cada paso si ellos tienen problemas de actitud, de técnica o de comportamiento y de, a, digamos hacer doble clic ahí como que ayudarle a solucionar, a llenar ese hueco dentro del método en esas tres aristas. Literalmente, tal cual. Eso okay, es lo que hay que ir okay, haciendo. Okay.
1: Y es más, uno de los errores que yo cometía mucho al principio como coach es que quería trabajar muchos temas al mismo Eso. tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Empiecen... Si ustedes no han practicado el tema de coaching, pues empiecen a estudiar un poquito, pero empiecen con sesiones breves. Empiecen con sesiones de 20 minutos, de 30 minutos. O sea, porque de repente la gente le quiere pegar al mejor coach del universo y aventarse una sesión de una hora y pues realmente no son sesiones productivas o cubres demasiados temas y pues el que mucho abarca poco aprieta. Entonces cada sesión de coaching debería tener un objetivo específico, tratar un reto específico, no tratar más retos, ¿no? Y ahora, otra cosa bien importante, a diferencia de la supervisión, porque en la supervisión no vas a regañar, no vas a criticar, no vas a levantar la voz, pero sí vas a juzgar. En la supervisión sí estás diciendo, oye, cumpliste o no cumpliste, si sí, sí cumpliste, excelente, si no cumpliste, ¿qué vamos a hacer para mejorar? En el coaching debes de quitarte el juicio. O sea, en el coach... En el coaching casi casi que tienes que entrar como si no fueras el jefe de la persona y eso es súper retador. Se requiere mucha inteligencia emocional para poder hacer eso correctamente. No cualquier claro. gerente de ventas puede ser un gran coach. ¿Cuál es el tip que les doy para que sufran menos? Tengan las reuniones separadas. ¿no? Ese es otro gran error que yo cometía como coach al principio Decía, oye, pues si ya nos vamos a ver el lunes a las 8, pues si quieres, primero tengamos la reunión de supervisión y luego tengamos la reunión de coaching. Y entonces era okay. supa, sumamente incómodo porque teníamos una conversación al principio de cómo no cumplió el recetario y luego ahora supuestamente yo me tengo que quitar el juicio y empezar a tener conversaciones de actitud, de técnica de comportamiento, cuando puede que yo como gerente esté molesto porque el flojo asqueroso no hizo lo que tenía que hacer. Me explico. Claro,
0: claro. Entonces, uh, claro, mejor claro, se claro, porque hay, las... hay emociones mezcladas ahí, ¿no? O sea, por, estás sí. cambiando de sombreros secuencialmente en un momento donde debería haber como una. Procesa el hecho de la supervisión, procesa la reunión de 15 minutos y después empezamos como de ceros, como en blanco. Porque si no, se carga. O sea, se, yo creo que una, una reunión seguida así debe ser muy tensa, ¿no? Como muy. Tensa, como con mucho Total. sudor y mucho desodorante desgastado. <risa> sí, gracias este, por, por la analogía que nos dejó muy
1: claro cómo puede ser una sesión. Sí. ¿Cómo puede ser to- una sesión? Totalmente, totalmente, 100%. Entonces, mejor ténganlas, ténganlas por separado, ¿no? Incluso en días en días diferentes creo que puede, puede aportar, ¿no? Entonces, bueno... Uh-huh. ¿Cada cuánto hay que tener coaching? De nuevo, con el 60% en medio, los que son irregulares, pues idealmente semanalmente o si no, quincenalmente. Pero ya cuando empiezas a hacerlo, más allá de cada 15 días o de cada semana, empieza, empieza a perder poder, ¿no? De nuevo, los top performers probablemente no necesitan un coaching tan seguido, Probablemente el coaching con los top performers va a ser no tanto en temas de técnica, sino en temas de establecimiento de metas o en temas de cómo pueden hacer su actitud aún más grandiosa, aún más más poderosa, ¿no? Pero con el 60%, pues sí hay que procurar tener, estar revisando actitudes técnicas y comportamientos de manera consistente.
0: Qué bien. Oye, y en esto, si tú nos dices por dónde ahí estábamos viendo que, ahorita dijiste, estudien, lean, capacítense, o sea, ser coach no es que de la noche a la mañana ya amanecí y me siento coach en las venas, sino uno por dónde empieza que un buen libro que tú digas como digan, para empezar a hacer unos pinitos en metodología de coaching, que nos recomiendas? Bueno
1: gran parte del método de coaching que compartimos en en el curso de gerencia estratégica Sandler está basado lo vemos mucho más a profundidad en el curso pues, pero el libro es extraordinario y se llama The Sales Coach Playbook The Sales Coach Playbook de Bill Bartlett pequeño detalle, solo lo tenemos en inglés por lo pronto pero bueno para que practiquemos el inglés, ese libro es extraordinario. O sea, y te, te dice con demasiado detalle cómo ser un gran coach de ventas, ¿no? Y además, creo que es importante que cada quien se prepare y se certifique en, en, en métodos de coaching, ¿no? En cómo hacer preguntas, cómo hacer un programa de coaching, etc. Si alguien está interesado, el, la certificación que yo tengo es extraordinaria, de verdad, es maravillosa, se llama Certified High Performance Coaching, en inglés le dicen CHPC, CHPC, vayan, investiguenla y, y de verdad vale muchísimo la pena. Y para mí fue un gran complemento para el tema de coaching de ventas, ¿no? Que esa, eh, ya saben, está fundamentada en el estudio de Brandon Bouchard de 20 años de cómo ser una persona de, de, alto, de alto desempeño, ¿no? Entonces, uh-huh. bien importante. Pero hay que prepararse, hay que certificarse para ser buenos coaches, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que tienes que ser un coach profesional para coachar a tus vendedores, ¿ok? O sea, no le estamos okay, okay. pidiendo sí, sí, sí. a los managers en este momento que cambien de profesión. No, no, no. O sea, simplemente dentro de las cuatro cosas que tienes que hacer como un buen líder, pues tienes que coachar a tu gente tienes que ayudarlos a que sean los mejores vendedores que puedan ser. En la medida en que tú aprendas a, por ejemplo, hacer mejores preguntas, en la medida en que tú aprendas a establecer metas, en la medida en que tú aprendas a hacer mejor juego de roles, role play para que tus vendedores practiquen, pues son herramientas que sin duda van a complementar tu labor como manager. Lo que no queremos es que la gente te vea solo como supervisor. Porque es okay. muy fácil perderle el respeto a un supervisor. Es muy fácil sí. y muchos gerentes están en esta situación diciendo, oye, este güey me da látigo todas las semanas, pero es él no vende ni madres. Entonces, o sea, por qué fregados viene a regañarme a mí si él realmente no está aportando a las ventas de la compañía? Es muy fácil perderle el respeto a un supervisor. Las labores de coaching, de entrenamiento y de mentoría, el respeto te lo ganas la autoridad te la ganas y es más difícil perderla. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que cada vez que tienen una conversación o una interacción contigo, tú les entregas herramientas. Y eso es lo que hace un gran líder. La gente te sigue porque cuando conversan contigo, cuando te escuchan, se van con una nueva herramienta o con una actitud reforzada para enfrentar los obstáculos que el mundo real les está aventando. Mientras que un mal supervisor pues lo único que hace es amenazar, regañar, transmitir la presión, ¿no? La típica frase, a mí me están presionando ahí arriba y tú ya sabes qué puede pasar si no me estás dando resultados, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hacen los malos supervisores y es a la gente la que es fácil perderle el respeto. Entonces, asegurémonos como buenos líderes de darle herramientas a nuestro equipo y el coaching es una gran manera de hacerlo.
0: Mm. Y creo que una de las cosas del coaching que hablábamos ahorita es... Que el coaching tiene que ser propositivo, o sea, hay que tener cuidado que el coaching, si eso te entendí, no se, no se vuelva una sesión con palabras diferentes de otra supervisión, ¿no? Y otra vez a juzgar y otra vez a como a regañar y a reprender, sino que tiene que ser como, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer para solucionar? Sino otra vez tú fulanito aquí en coaching, ¿no? Sino claro. como proactivo, como que crezca, constructivo. O si no, sí. replica una doble supervisión.
1: Totalmente, así es. La supervisión es una gran fuente de información para el coaching, pero la supervisión no es el lugar en donde empiezas a, a diagnosticar y a desglosar. O sea, en la supervisión, ¿qué onda? Oye, armaste tus contactos por LinkedIn. Uy, jefe, solo hice la mitad. La verdad es que está muy difícil la cosa. Perfecto, listo. ¿Te parece si tratamos ese tema en el coaching? De una, y lo anotas. Y en la sesión de coaching, uh-huh. oye... Hoy me gustaría que habláramos de los retos que estás teniendo con LinkedIn. Cuéntame, ¿qué está pasando? Y empiezas a hacer preguntas, ¿verdad? Para descubrir si es un tema de actitud, si es un tema de técnica, si es un tema de comportamiento. Me dijiste que está muy difícil el tema de LinkedIn. Cuéntame un poco más. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces, hay unos unos cuantos tips que les doy de coaching Número uno, el coaching no es terapia, no es un lugar para descubrir los secretos oscuros del pasado de la gente, ¿no? Entonces, como, oye, yo siento que mi vendedor como que le tiene miedo al rechazo. Seguramente cuando él era chiquito, su papá lo abandonó y bla, bla, bla. bla. Entonces déjeme le hago preguntas para... A ver, brother, o sea, puede ser que esa situación sea real pero tú no estás preparado profesionalmente para abrir esa caja de Pandora entonces, si tú en algún momento notas que tu vendedor requiere ayuda profesional, buenísimo recomiéndasela y ya está y que él decida, yo soy fan de la terapia, yo creo que todos tenemos cosas en las que hay que terapiarnos, yo he ido a terapia y se los recomiendo ampliamente y son cosas que nos desbloquean de maneras maravillosas, pero no estamos preparados profesionalmente para ser terapeutas. Entonces, en no. vez de hacer preguntas de el pasado, hay que hacer preguntas de el futuro. Ok, ¿y qué vamos mm. a hacer? Perfecto, ¿y qué solución se te ocurre? ¿Qué puedes hacer para que tus resultados en este tema en particular se dupliquen? O sea, siempre son preguntas hacia adelante. Siempre son okay. preguntas enfocadas a la acción. ¿no? Entonces, esa es una primera recomendación la otra recomendación es el y aprende cuando él o ella están hablando no cuando el coach está hablando entonces, me parecido que con el prospecto exactamente así es, exactamente, así como en Sandler toda la información relevante la va a decir el prospecto no el vendedor, lo mismo sucede en el coaching, entonces si tú estás impartiendo conocimiento es entrenamiento, no es coaching, entonces ahorita explicamos la diferencia porque hay que hacer las dos, pero tengamos claro que en las sesiones de coaching nosotros tenemos que hacer preguntas para que el vendedor llegue solo a las respuestas y el último tip de coaching es, estás ahí para exigir, no estás ahí para mantener a la persona en zona de confort, entonces con preguntas tú tienes que retar a la persona a que sea aún mejor de lo que ya es y ustedes lo piensan, las, los grandes superestrellas tienen coaches, o sea pues, la relación de Michael Jordan y Phil Jackson o la relación de, que contamos el otro día de Serena Williams y Patrick Moratoglu, o sea, son coaches extraordinarios que todo el tiempo están llevando a los grandes dioses más allá del límite un gran coach siempre está exigiendo con mucho, con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con mucha reverencia por el potencial que esa persona tiene. Entonces, hay que exigirlo. Claro.
0: Bien, bien. O sea, ¿eso esos serían los últimos tips de coaching o? Sí. Sin duda. Punto com. Pasamos. Ahora sí, ahora sí a, a la diferencia que me parece importante ahorita que lo dijiste porque tienes mucha razón. Y yo estaba, incluso antes de que lo dijeras, yo estaba pensando, claro, el, cuando uno habla de coaching es, para mí el coaching y la mentoría eran bien parecidos, sino iguales, y ya no. O sea que ahora pasamos, que A entrenamiento.
1: Exactamente, entonces, el entrenamiento, y del entrenamiento vamos a hablar muy poquito, el entrenamiento proporciona las bases de conocimiento para que alguien pueda ser coachado entonces te pongo un ejemplo yo no puedo coachar a mi vendedor en que haga mejores acuerdos previos si no le he dado la clase de cómo hacer acuerdos (risa) previos yo no puedo coachar a mi vendedor a que llegue a los tomadores de decisión o a que salte intermediarios recepcionistas si yo no le he dado la clase de cómo hacerlo entonces cuando yo voy a coachar a alguien en algo tengo que asegurarme de que ya le di el conocimiento y eso lo hago en el entrenamiento el coaching idealmente lo hago de manera individual mientras que el entrenamiento lo puedo hacer de manera grupal imparto conocimiento a todo mi equipo en conjunto incluso a toda la empresa en conjunto, pero después en las sesiones de coaching, ahora sí vamos a revisar cuáles son las actitudes, técnicas y comportamientos que tú necesitas para mejorar en este tema, entonces el único tip que les voy a dar en entrenamiento es, hagan un plan de entrenamiento hagan un plan de entrenamiento o sea, no pueden depender de proveedores externos para entrenar. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque yo vivo de esto. Yo vivo de que ustedes me contraten para entrenar a sus equipos.
0: Man. Tú eres un proveedor externo. sí, Exactamente.
1: Es cierto. Pero yo desde el principio, cuando la gente me contrata, oigan, yo tengo un límite, yo tengo un límite de horas que yo voy a pasar con su equipo. Yo tengo un límite de horas para darle coaching a las personas. De hecho, yo rara vez doy servicios de coaching solo a personas como que hay se cumplen unas características muy especiales y que es gente que ya ha estado mucho tiempo en entrenamiento. A esas personas estoy abierto a, a, a darles coaching, pero generalmente cuando estoy con un nuevo cliente, yo no soy el que le va a dar coaching al equipo. El coaching es misión del líder. Yo entreno al líder, líder a darle coaching al equipo, pero el líder es el que tiene que dar el coaching y el líder es el que va a tener que dar otros entrenamientos. Porque, por ejemplo, el líder se puede dar cuenta sus vendedores necesitan entrenamiento en productividad, o porque por ejemplo el líder se, se puede dar cuenta que los vendedores necesitan entrenamiento en producto y esos no son temas del método Sandler en donde a mí me van a contratar, y pues obviamente si tú tienes que estar contratando proveedores externos para cada entrenamiento pues por un lado es un billete, ¿verdad? Sí, probablemente bien invertido, pero estás un poco dejando de hacer tu chamba o sea Claro. Tú como líder <risa> tienes que volverte también buen entrenador y como líder tienes el potencial de ser un gran entrenador porque tú estás dentro de la empresa y los proveedores externos es difícil que lleguen a tener el conocimiento de tu empresa, de tu mercado, de tu equipo como tú líder mm-hmm. si lo vas a tener. Entonces haz un plan de entrenamiento. ¿En qué necesitan entrenamiento mis vendedores? en qué cosas requiero a un proveedor externo porque requiere un nivel de expertise que yo no tengo y qué cosas puedo ser yo el que va a dar ese entrenamiento, ¿no? Y uh-huh. recuerda, no des coaching de un tema en el que no has entrenado a la persona, porque si no, la sesión de coaching pues no es un tema de preguntas de actitud y técnica y comportamiento, sino que estás tú hablando. Entonces estás transformando la sesión de coaching en una sesión de entrenamiento y se está perdiendo el crecimiento potencial que podría tener el vendedor
0: al contestar las preguntas. Claro, y hay una, hay una cosa que yo estaba pensando ahorita que mencionabas eso. Cuando uno está, o sea, en un plan de entrenamiento, uno igual diagnostica, o sea, uno usa, o sea, los temas que uno puede eh, usar para organizar el plan de entrenamiento son los temas que pueden salir de la supervisión del coaching como... No es que, ay, es que amanecí con ganas de entrenarlos en, en, en es tal cosa, sino, oye, yo me he dado cuenta repetitivamente que esto está fallando por acá, o, o sea, usar, usar los puntos anteriores para crear el plan de entrenamiento, ¿cierto? O eso es... Sí,
1: pero obviamente conviene que te ayudes de assessments. Entonces, nosotros tenemos un par de assessments, que somos los distribuidores exclusivos de los assessments, y con esos assessments yo obtengo, reviso las competencias de mi vendedor, y reviso el promedio del equipo. Entonces, uh-huh. tengo las fortalezas y áreas de oportunidad por individuo y por equipo. Y eso es lo que nos ayuda a construir los planes de entrenamiento. Entonces, esa sería la recomendación. O sea, por supuesto que tu conocimiento ayuda, pero si te puedes ayudar de unos assessments que te ayuden a diagnosticar con objetividad, okay. buenísimo.
0: Genial. Y entonces... Pasamos a mentoría, ¿verdad? Mentoría. Exactamente. El la último última es actitud. mentoría.
1: Y mentoría. Así como decíamos que el coaching es preparar al vendedor para que sea el mejor vendedor que pueda ser, la mentoría es preparar al vendedor para cargos futuros. Preparar al vendedor para okay. cargos futuros. Entonces hay muchas cosas alrededor de la mentoría, pero les voy a compartir dos. Número uno, tienes que tener un, glam, un gran plan de abordaje. Es decir, que cuando tú reclutes a alguien, tú tengas por escrito los primeros tres a seis meses de tu proceso de abordaje. El abordaje tiene que ser como una culturización de ese Hay un libro buenísimo de Jim Collins, el que escribió Good to Great. Tiene otro libro. Ay, güey, no me acuerdo cómo se llama el otro libro. Qué pena. Pero bueno, el otro libro de Jim Collins explica cómo hay compañías que han sobrevivido las grandes crisis de la humanidad y han seguido existiendo. Y una de las cosas, ah, built to last, se llama el libro de Jim Collins, built to last, construidas para durar. Entonces, una de las cosas que descubrieron es que esas compañías, desde el principio, tenían los valores de la empresa bien definidos. Entonces, una de las misiones que tenemos como mentores es asegurarnos que el vendedor esté viviendo los valores de la empresa entonces punto número uno asegúrate de que tu empresa tenga sus valores bien establecidos y punto número dos asegúrate de que los vendedores vivan los valores de la compañía con un buen plan de abordaje entonces ese es el primer punto de la mentoría y el segundo punto es un plan de carrera es decir, tú tienes que ayudarle a tu equipo a descubrir profesionalmente cómo van a crecer y aquí quiero tocar un tema polémico y es que tu equipo no son tus esclavos. O sea, según yo, si tú me estás escuchando, en tu país se abolió la esclavitud ya hace tiempo. Y <risa> ya a veces, hace veces, rato, sí. Exactamente. Y a veces los gerentes o los dueños piensan que los vendedores son que ellos son dueños de los vendedores, pues, ¿no? Como los futbolistas, que que pues func- sigue en los futbolistas sigue funcionando un poco el tema de la esclavitud, ¿no? Hay mucho sí. mucho dinero ahí involucrado, pero sigue funcionando el tema de la esclavitud de que quiero comprar tu carta, ¿no? Y tú no puedes hacer nada a menos que yo diga. Pues bueno, gracias a Dios en el mundo profesional común y corriente, pues en principio eso no sucede tanto, sí hay lugares oscuros donde sucede, pero en principio no sucede tanto. Con los vendedores pasa lo mismo. O sea, el millennial hoy en día dura 1,6 años en la empresa. Lo común hoy en día es que la gente vaya brincando de empresa en empresa. Yo creo que tenemos que hacer una gran labor porque la gente se quiera quedar con nosotros. Eso es bien importante. O sea, creo que si ya logramos contratar a un gran vendedor, pues tenemos que hacer todo lo posible porque se quede con nosotros. Pero es posible que dentro del plan de acción del vendedor el vendedor se quiere ir un año a practicar inglés. O el vendedor se quiere ir a hacer una maestría. O el vendedor quiere cambiarse de empresa porque su sueño siempre ha sido trabajar para los rayados del Monterrey. ¿Ah? Buenísimo. Sí. Excelente, maravilloso. Qué chévere que tú como líder, como manager, lo puedes ayudar a cumplir sus sueños. Entonces, ¿cuál era la mentalidad anterior? Yo no voy a capacitar a nadie a menos que esté seguro que esa persona me va a entregar su alma y que en su tumba va a poner el logo de la compañía por voluntad propia. ¿no? Eso es lo que lo que antes sucedía. Yo creo que la mentalidad hoy en día es oye, vamos a ayudarnos mutuamente. O sea, vamos a estar juntos un año, dos años, tres años, diez años, veinte años. No lo sabemos. Pero en esos años que estemos juntos, demos todo en la cancha. Ambas partes. Yo te capacito al máximo y tú me das todos los resultados que puedas. De tal manera que si en algún momento decidimos partir, separarnos, los dos hablaremos muy bien el uno del otro. Creo que esa debería de ser la actitud, y creo que es muy chévere que nosotros como gerentes podamos tener una conversación de plan de carrera transparente con nuestro equipo para saber a dónde quieren ir y cómo nosotros los podemos ayudar. Y ellos a cambio nos van a entregar con toda la actitud, todas las ganas, los mejores resultados para la empresa.
0: De una. Me parece... Oye, a mí, ¿sabes qué me parece? Que en Naranja Media nos ha pasado mucho eso. Y nosotros tenemos incluso, ni siquiera millennials sino Centennials. Imagínate, si un millennial dura en promedio 1.6 años en un empleo, en promedio, imagínate un Centennial. Dura como 1.6 meses. <risa> eh, eso sí que saltan, saltan y saltan de trabajo. Es decir, pues, cada quien, cada generación con lo suyo... Pero fíjate que es muy interesante porque y yo voy a confesar que a mí me da a mí me da mucha rabia cuando la gente buena renuncia. Pero es una cosa, es una es un anger management que he ido que he ido controlando porque pues porque además en naranja media somos muy dependientes del talento, o sea, esto es un claro. negocio de creatividad. Entonces, entonces cuando la gente ya está lista y ya están bateando y haciendo home runs, ay, es que me salió la maestría en yo no sé dónde y me dan conos de ahorcarlos pero después sí. ya se me pasa me acuerdo que ya la esclavitud no está y que pues yo no puedo amenazar a la gente y un montón de cosas y ya, y ya me calmo pero eso que acabas de decir es muy importante o sea finalmente igual nosotros tenemos que ser un escalón en los sueños de esa persona sea que esos sueños sean en la empresa o en otra o en ninguna exactamente,
1: así es yo deseo de todo corazón que ninguno de los ex empleados de Naranja Media tengo una muerte extraña porque esto puede ser súper usado en tu contra pero fuera fuera de eso yo creo que efectivamente a ver, los dueños, los socios pues ellos sí es muy normal y muy común que que su corazón esté entregado a la la compañía, pero en los empleados como líderes tenemos que hacer la labor para que para que le metan corazón para que se entreguen en cuerpo y alma a a la compañía pero nunca lo van a hacer al nivel de los socios porque no son socios. Algunos dan la estrategia de pues haz los socios, chévere, maravilloso. Pero creo que como líderes siempre vamos a tener el reto de qué podemos hacer para que nuestra empresa sea una gran empresa y que la gente se quiera quedar, que la gente se quiera quedar. Y de aquí a que logremos eso, yo creo que todos deberíamos de procurar sentirnos orgullosos de que nuestra empresa es un gran semillero. O sea, qué chévere que otras compañías digan oye, la gente que trabajó en Naranja o en Sandler Dan Macías o en lo que sea, es gente extraordinaria porque se han desarrollado en X o Y temas. Entonces, ojalá y algún día tengamos los mejores, las mejores estadísticas de retención, ¿verdad? Sin que haya coerción involucrada. De aquí a eso, ojalá y seamos un gran Semillero, ¿no? Entonces, como líderes, y este es mi mensaje final, yo creo que un líder lo que tiene que buscar es la autosuficiencia de su equipo. O sea, un líder se puede considerar un gran líder cuando está logrando que la gente cada vez dependa menos de él. Un líder no es un líder que da palo, no es un líder que da látigo, es un líder que exige a través de la supervisión a través de recordarle a la gente su estadística pero que sobre todo está entregándole herramientas a su equipo a través de el coaching, la mentoría y el entrenamiento y es un líder una persona que la gente admira, que la gente respeta que la gente quiere entonces, amigo amiga, si estás escuchando Máquina de Ventas y eres líder de ventas, pues haz un diagnóstico que también Estás viviendo supervisión, coaching, mentoría y entrenamiento. Y como decíamos hace rato, para adelante, no para atrás, sino para adelante. ¿Qué tienes que hacer para duplicar o triplicar tus resultados como líder? Si tú sigues estos cuatro elementos, estos cuatro pasos, te garantizo que la gente te va a respetar más, te va a seguir y van a empezar a generarte mejores resultados.
0: Así es, así es. ¡Lo tenemos! ¡Qué grande! Estuvo bueno, un buen comienzo de, 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 de tema. Hasta aquí llega este episodio. Recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compártanlo. Estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos. Ya somos casi 20.000 personas escuchando cada mes y ha sido gracias a que ustedes le cuentan a sus amigos y colegas sobre este podcast. Así que sigamos creciendo juntos. Y también si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes sociales. Y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi C. Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final, final, finalísimo. Nos vemos entonces en el siguiente.